0: Libros con Enie, Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Aquí, en CNN Radio.
0: AM950. Siempre.
1: Siempre. Del lado de la información. 19.37, seguimos en Libro con Eñe. Bueno, les contaba hace un rato que, hoy se, no hoy, sino en estos días, se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Eh, llega el Ejército Rojo, eh, ya el, el campo está prácticamente abandonado, mucha gente enferma. Bueno, eso lo cuenta muy bien Primo Levi en La Tregua. Después vamos a estar leyendo alguna parte el comienzo de La Tregua, porque justamente el comienzo de La Tregua es justamente... Eso, el momento que son liberados y algunas de las reflexiones de Primo Levi que son realmente impresionantes. Pero yo pensé que para, para dedicarle el programa a esta conmemoración estaría, bueno, una historia más feliz, este, si se quiere, dentro de la tragedia terrible que se vivió en Europa en esos años. Este, y además eh, quería... La verdad que quería tener una excusa para convocar a Elen Gutkowski, porque ya la había conocido una vez y quedé tan encantado que es que la tengo que entrevistar de nuevo a Elaine. Tengo que hacer que más gente conozca a Elen y al el increíble trabajo que hizo ella, que se llama Querido País de mi Infancia. Elen, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿eh?
0: Gracias a vos, Gustavo.
1: Eh, bueno, ¿qué es? contalo vos, yo ya sé qué es, pero contá vos qué es Querido País de mi Infancia.
0: Bueno, primero el título. El título tendría que leerse con punto de interrogación, o sea, querido país de nuestra infancia, porque es ese país del cual hablamos en este libro es Francia, y Francia en la época de la ocupación nazi. Uh -huh. Francia es, en general, para todos los integrantes del grupo que acá entrevisto, es un país muy querido, pero en aquella época no fue querido. Claro. O sea, y no nos quiso tampoco. Claro. Ahí está, digamos, eh, la, la razón del título, que debería tener un punto de interrogación. Un, un en signo francés, de interrogación. Eh, bueno,
1: de hecho, el grupo tiene el grupo. un nombre con signo de interrogación. Sí. Conta cómo es. Claro.
0: El grupo que hemos conformado para escribir este libro se llama France, douce France de notre enfance, con punto de interrogación. Es decir, Francia, dulce país de nuestra infancia en referencia y, al...
1: En forma de pregunta, ¿no? Sí,
0: en referencia a la canción de Charles Trenet de hace muchos años. Charles Trenet, un can, cantante muy famoso francés de la, en la época de la guerra, fue convocado para cantar ante los soldados franceses y él, queriendo darles, eh, digamos, un poco de optimismo, un poco de recreo, eh, les hablaba de la Francia de su infancia, cuando uh -huh. Francia, en los años, ponele, en los años 20, 10, era un dulce país. Claro. Entonces la canción se llama Du pays de notre enfance. Claro. ¿no? Eh, y bueno, es, es algo que es un título muy conocido, o sea que se repite mucho en Francia y nos pareció muy acorde al trabajo que estábamos claro, haciendo. Claro, y,
1: y el signo de interrogación <risas> lo reconvierte era una reflexión sobre unos claro. años muy uh -huh. difíciles y bueno, y ¿qué es lo que tenían en común todo este grupo de gente? Bueno,
0: somos, unas tre somos 30 personas conmigo eh, que hemos vivido en Francia durante la guerra o toda la guerra o parte de la guerra y el denominador común, además de esto, es haber llegado y vivir ahora en la en Argentina. Argentina. ¿no? O sea, son esas dos, eh, estas dos puntas, de Francia a la Pampa, porque en francés el título es De la France Occupée a la Pampa, de uh -huh. la Francia ocupada a la Pampa, sí. ¿eh? genérico. Y bueno, eh, primero yo pensaba hacer un trabajo con niños escondidos, solamente. Yo soy una ex niña escondida y. Muchos de mis compañeros, de un grupo que teníamos antes, eran niños escondidos. Y al principio fue eso, partir de esto. Pero después se acercaron, o yo fui buscando gente que ya eran más grandes que niños, adolescentes. Inclusive una mujer que falleció hace unos años, de 104 años, o sea que ella ya era una persona de 28, 30 años. Ajá. O sea que ya no es un grupo de, de niños escondidos, pero la mayoría... La mayoría son personas que tenían entre 0 y 12 años y que pudieron sobrevivir gracias a que fueron escondidos por familias católicas claro. o
1: protestantes. Sí, sí. O sea que en algún momento sus padres tomaron la terrible decisión de no seguir cuidándolos, sino que los cuide otra persona sabiendo que la situación de los judíos en, en Francia se complicaba claro, enormemente.
0: Es una terrible decisión, como decís vos. Una decisión que eh, yo, la verdad que uno a lo mejor cuando pasa al lado de, de, de esto, no se da cuenta. Hay que empezar a conversar con gente que ha vivido estas circunstancias y da, darse cuenta de lo terrible que debe ser tomar la decisión de dejar una criatura de dos, tres, cinco años en manos de una familia que no conoce.
1: Que muchas veces no tenía ni idea no, quién era. Que no sí, sabemos quiénes eran claro.
0: y a, a, las, a la cual hay que pagarle porque obviamente... Eh, había que pagar y eso no lo critico para nada porque todo es, eh, no había comida, la vida sí, 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 era difícil sí. para todos. Pero, eh, o sea, es eso eh, de dejar a una criatura en manos ajenas sin saber si uno lo va a volver a ver, porque o puede pasarle algo a los padres, que a muchos le pasaron, uh -huh. o puede pasar también algo a la criatura. Sí,
1: sí, sí, ¿no? el nivel de incertidumbre sí. es absoluto. ¿no? No, 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 no se me ocurre una. ¿Una situación más angustiosa que, que esa? No. Es. Eh,
0: y ahí Estoy pensando, mientras hablo con, con vos, eh, en una compañera mía del libro, no de este, sino del segundo volumen, que está por terminarse, que todavía no ha podido encontrar la paz con la memoria de sus padres uh -huh. que, entre comillas, la abandonaron. Uh -huh. O sea, eso de, eh, yo digo, al principio, en el grupo de pertenencia nuestro, o sea, yo pertenezco a un grupo que se llama Generación de la Shoah, trabajamos en pos de la educación. Bueno, yo decía el abandono. En realidad, obviamente no fue un abandono. Claro. Pero la sensación del chico que se encuentra de un día para el otro sin sus padres, en un hogar que no conoce, es una sensación de abandono. Claro. Bueno, la persona de la cual te hablo, que no voy a decir el nombre, que a lo mejor está escuchando, a ella le resulta todavía...
1: No puede no, no puede terminar de entender no. el proceso.
0: O sea, lo entiendo, lo entiendo claro, claro, perfectamente. Lo entiende, pero no lo puede pero todavía el dolor está. Qué tremendo. Sí, sí. Sobre todo pensando en lo que fue la vida de los padres, porque casualmente estos dos padres de esta mujer, de esta señora, amiga, fueron deportados, los dos volvieron, que es un caso muy extraño, muy extraño, raro, muy sí. extraño. Y se encontraron, ella tenía una hermana, se encontraron con dos niñas chiquitas que no los aceptaban. Tremendo. Tremendo. Es, o sea, esas son las consecuencias de la guerra. Cuando uno claro. dice Hitler ha dejado el veneno en, en la sangre de los de los sobrevivientes, pero no solamente de los sobrevivientes, sino de sus hijos. Y a veces es esto, ¿no? Que el mal sigue actuando a veces de una claro. manera insospechada claro. en el en la mente, en el corazón de los hijos o nietos de los eh... claro.
1: No termina en, en la cámara de gas, por ejemplo, sino que es un, un mal que se extiende en el tiempo sí. y que arruina Muchas vidas, incluso hay de muchos, gente que no. Hay muchas vidas no ha muerto, que
0: fueron arruinadas. Arruinadas, sí, sí. sí, 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 y, sí. Y, y
1: bueno, el solo hecho de tener que tomar esa decisión, no importa lo que te pase después, pa, tanto para los padres como para los hijos, es, eh, es un punto de inflexión en tu vida que es. Tremendo.
0: Debemos reconocer que es el acto más sublime de amor, poder dejar a un chico sabiendo ah. o intuyendo que con con el papá o con la mamá va a correr más riesgo, Claro, claro, ¿no?
1: sí, sí, es un o sea, nivel de desprendimiento eh, o sea, tremendo. En,
0: en, el, en el libro o sea, hay muchos casos en que realmente, el, el, me refiero a, a uno que ya falleció, un amigo, Henri, eso puedo decir su nombre, que la mam él y la mamá fueron arrestados durante la Grande Rafle en julio del 42, fueron llevados al velodrome d'hiver, famoso, después a, a, a Bonn, la rolande Y en un momento, un día, o sea, a los tres o cuatro días, la mamá figura en la lista de los que tienen que subir a los vagones. Claro. Y él no. Él era un chico que por ahora no, es, no era deportable, entre sí. comillas. Y él no la quiere dejar irse. O sea, él quiere irse con ella. Claro. Entonces se agarra de la pollera, grita, llora. Bueno, la madre tenía mucho instinto, eh, o sea, veía se veía, veía lo que se iba a pasar. Eh, le tiene que dar una cachetada para, para desprenderse de él y que él quede ahí esperando que ahí donde él va a quedar, que es un campo, pero eh, que ahí se que, va a salvar claro, más
1: que subiendo al vagón con, el, con claro. los padres.
0: Y, es y eso tremendo. y eso era así, o sea, el padre que llevaba un hijo no tenía chance de sobrevivir. Claro. Ninguna chance. Directamente eran mandados a las cámaras de gas.
1: sea, es que el director de cine, de Roman Polanski, polaco, vivió una escena prácticamente igual. Ellos estaban en el gueto de Varsovia y, y una de las veces que arman las, las listas para llevárselos, él se escapaba y entraba y salía y de repente lo ve al padre en una de esas. Y el padre le hace gestos como... No, escapate, escapate, escapate. Y él, que era un chico... Eh, educado en la calle en las peores condiciones posibles, era muy listo, además de que evidentemente era una persona muy inteligente, este y se escapó ¿Sí? del gueto, había un hueco por donde él salía y finalmente sobrevivió y el padre sobrevivió, la madre no, la madre fue ejecutada uh -huh. en una cámara de gas. Uh -huh. Bueno, y hay otra parte de la historia que es, es, son todas historias realmente en el, en el extremo de la condición humana, digamos. ¿no? Sí, son,
0: son situaciones que uno no puede entender, sí. sigue sin poder entender.
1: Sí, porque son situaciones que no deberían ocurrir. No, el, el ser humano está preparado, por decirlo de alguna manera, para un rango de sufrimiento para un rango de avatares en la vida que le pasa, este, la pérdida de los seres queridos, etcétera uh -huh. Pero esto los lleva a las cosas a un límite
0: no, no, muy
1: inaceptable, digamos, ¿no? Nadie está preparado para fue, vivir esto.
0: Fue único, y ojalá sea la única y la última vez, pero nadie lo asegura.
1: Bueno, pero te decía que hay, hay otra parte también que es muy interesante, sí, sí. que son la, las, ma, las, las familias que acogieron a estos ah, chicos, sí. que en muchos casos se establecieron unas relaciones muy fuertes, este, no eh, creo que es tu ejemplo, pero en otro ejemplo también, de, de llamarlos, como es en francés, tío y tía? Tío, tonton et
0: tata. Tonton et tata.
1: Tonton, tonton
0: et tata, es, eh, digamos, en el lenguaje familiar, tío y tía. Claro. Sí. Eso, eh, bueno, en el caso mío, es un caso un poquito, digamos, un poco distinto porque en realidad no fueron los salvadores míos, sino que fueron los salvadores de mis padres claro. y de mi hermano, mm. pero yo los llegué a conocer cuando en cuanto París se liberó, que uno muchas veces confunde el final de la guerra, que fue en mayo del 45, con la liberación de París que fue en agosto del 44,
1: claro, casi un año antes.
0: Sí, en ese momento muchos de los que estaban escondidos que volvieron a París. Ese fue el caso nuestro. Pero mis padres, ¿con qué se encontraron cuando volvieron de su escondito? Se, se encontraron con él. No tenían casa, departamento y no tenían Les habían negocio. ocupado todas las Era, la expoliación, la arianización de los bienes. No tenían derecho a trabajar. Los judíos
1: bueno. no tenían derecho. Sí.
0: Entonces, ¿qué van a hacer con una criatura que durante dos años y medio no han visto que traen a un París donde no tienen dónde estar? Claro es en ese momento que ellos me entregan a la familia que los ha salvado a ellos, mm. y es ahí donde yo desarrollo ese, ese, ese vínculo con Tontón y Tatá muy fuerte, o sea, es un, digamos que es un doble vínculo, por el hecho de que los salvaron a mis padres y claro. por el hecho de que fueron mis primeros padres claro. en mi sentimiento claro. fueron mis primeros los que, padres
1: los que sentiste ¿Vos qué edad tenías cuando fue cuatro la liberación años, de París, cuatro, cuatro, cuatro años y medio Claro, mm. lo anterior casi no tiene registro
0: No no.
1: Entonces, toda tu formación de todo tipo, incluyendo emocional, sí, la
0: hiciste sí, con sí. tontón. Con tontón y tatá. Ta. Ta, sí. ta. Pero te quiero decir algo. Sí. Bueno, <risa> desde la última vez que nos vimos, pude averiguar cosas sobre mi historia. Entonces, ah,
1: ¿tenés datos nuevos?
0: Sí, sí porque recurrí a los arcos. Yo no, no tenía intención de escribir mi propio testimonio en el segundo volumen de este libro. Y el director de la colección en Francia eh, como que me insistió un poquito. Bueno, al, al final acepté porque había logrado para otras personas de mi grupo, más o menos en las mismas condiciones que yo, encontrar que no tenían memoria, no tenían de dónde sacar algo. Había empezado a consultar archivos. Uh -huh. Y me di cuenta que en cierto, hay ciertos archivos que realmente son asombrosos. Y dije, bueno, si el director de la colección insiste, voy a hacer lo mismo, voy a tratar de averiguar cosas mías. Y la última vez que fui a Francia, eh, fui a los archivos, o sea, uh -huh. pude lograr encontrar en los archivos nacionales, en los archivos de París y en los archivos de distintos lugares, eh, documentos que me permitieron reconstruir, no todo, obviamente, pero gran parte de mi infancia y del derrotero de mis padres. O claro. sea, eran cosas que más o menos yo sabía, pero eran dichos, o sea, eran cosas que yo había escuchado. Ahora, con esos documentos. Los, lo, de tengo, lo, esos... lo tengo negro sobre blanco, con expresiones terribles a veces de los eh, de, de los colaboradores, ¿no? Claro. Eh, que sé yo, como que. La, la, mi papá tenía una carnicería, que la carnicería del señor Goldstein, mi papá, podía venderse a ese precio menor, total. ¿Por qué? Porque la, la clientela de este señor está disminuyendo día a día.
1: Por razones que todos conocemos. fíjate, eso es, escrito, tremendo, es, eso es escrito
0: sobre un documento. Sí. Terrible. ¿no? Es tremendo. tremendo. Cuando yo le hice,
1: Naturalizando no. el horror, ¿no?
0: No, no lo podía creer, o sea, no, primero no lo, entendí, sí, no lo entendí. tuviste que
1: procesar sí, la, sí, sí, la información sí, que estaba recibiendo.
0: Sí, y a partir de ahí dije, no, eh, eh, o sea, realmente, bueno, los archivos es un mundo que descubrí hace poco. Claro. ¿sí? Y es increíble lo que se guarda en los archivos. Claro. Es increíble. ¿Y esto
1: dónde estaba? ¿Era en...? en, en ¿Mis padres? No, no, el, estos documentos.
0: En los archivos nacionales. Uh -huh. O sea, que están en, Fran están en París, eh, en, un, aquello, bueno, en un barrio nor noroeste de París. Eh, es un edificio nuevo, pero existían de antes los archivos, pero ahora está todo digitalizado. Está to es impresionante la cantidad de salas enormes, con estanterías y estanterías, con cajas, o sea, yo tengo la caja, no, no la tengo, está ahí la caja mía, de mi familia, así de, al, de alta, que yo, con, no sé, habrá 100 papeles ahí, claro. sí, o más.
1: ¿Y uno puede ir o tiene que justificar, digamos? No, no
0: uno tiene que pedir, eh, pedir una cita Ajá. y mandar, digamos, eh, eh, algo, lo, lo, o sea, el porqué de, de tú claro. quieres visitarlo, qué es lo que estás buscando y para qué fin. Claro. No puede entrar cualquiera.
1: Qué experiencia no, tremenda, experiencia ¿no? Porque con, es como una conexión directa con el pasado, ¿no? Porque sí,
0: es, es algo...
1: Deben estar manuscritos esos, ¿no? No,
0: eh, algunas sí. La firma de mi papá está como, como si hubiese sido ayer. No, la mayoría son papeles muy prolijos, lactilografiados. Eh, sí, sí, o sea con expresiones que yo solicito de su alta benevolencia claro, y, esa
1: cosa burocrática sí, y sí.
0: Te, estoy hablando, te estoy hablando de un organismo que es el que se ocupaba de arianizar los negocios y uh -huh. las empresas judías o sea de pasarlas a manos arianas no judías eh, te estoy hablando de un organismo que se llama alto Comis Au comisario o commissariat o questions juives el alto comisariado para las cuestiones judías
1: claro y recordemos que estamos hablando de Francia. Francia no estamos hablando de Alemania bueno de Barranco uh -huh. evidentemente sino que Francia que es como una referencia de los derechos los humanos, derechos humanos de, la, de la civilización la, la razón
0: sí. eh, eh, fraternidad fraternité, eh, sí. exactamente y bueno por eso hay muchos judíos que vivían en Francia, que habían llegado a Francia por eso porque Francia era el faro eh, y y, y no se no pudieron anticiparse a lo que iba a pasar porque no podían creer que Francia iba a fallar a su claro, palabra digamos claro, claro. a sus a sus valores uh -huh. pero bueno como en todo país hay gente de un, de un lado y hay claro. o sea, los colaboracionistas o colaboradores fueron muchos
1: ahora eh, una de las preguntas que uno se hace siempre conversando sobre esto, es por qué no se fueron, por qué no se fueron, Este, pero justamente lo extremo de lo que sucedió, creo que demuestra que uno no podía imaginar que eso iba a suceder. Ahora sabemos que sucedió, ¿no? pero antes de que sucediera, uno no podía imaginar que no. una nación como Alemania o una nación como Francia, uh -huh. lateralmente, podían llegar a esos extremos de, de salvajismo total, ¿no?
0: De de desprecio de la condición humana claro. de, de, o sea de, de desconsideración hacia hacia una persona porque no, los, o sea hubo publicidad en Francia que hablaba de los judíos como eso, cucarachas claro. o sea que había que barrer eh, sí o sea realmente un, una, un algo muy eh, eh, muy eh, que degrada a, sí. la, a la persona. ¿no?
1: Estaba acordando de Maurice, uno de los primeros testimoniantes de, de que quería, sí. quería saber de él, sí, sí. porque el padre de Maurice, este que venía de Polonia, si no me equivoco, él
0: venía de Polonia, era,
1: sí. se sentía más francés que el camembert, era como <risa> claro. no podía soportar que Fran y, y negó este, hasta el último hasta momento, el último momento sí. que.
0: Hasta hasta cuando ya estaba en un campo de concentración en Francia, previo a, a, al, digamos, a ser llevado... La última a deportación. Sí. Eh, hasta ese momento, él gritaba, yo soy francés, yo soy francés. Ay, no, no, no. Es
1: tremendo. Es, es, sí. Como diciendo, tengo el, no, no, no. el, el salvoconducto de sí. la civilización, sí. me sí. tiene que salvar. No o sea, puede le, decía, ser.
0: le decía a los policías que lo tenían. No claro. Sé. No, ¿No entienden ustedes que yo soy francés?
1: Es muy tremendo eso, sí. ¿no? Porque es aferrarse a la sí. civilización sí. cuando la civilización sí. te y Mo falló.
0: Y Maurice, que en paz descanse, porque también falleció, creo que eso no, no se lo pudo perdonar al padre. O sea, perdonar en el sentido de que eh, él decía que su papá fue el responsable el, de su propia deportación
1: uh -huh.
0: y de lo que le pasó a la mamá, que la mamá se volvió
1: loca. Luego, eso es tremendo, esa historia. Se volvió también. loca. Sí.
0: Y nunca recuperó la razón. Sí. Nunca.
1: Pero creo que perdió la razón con la noticia de la deportación, creo que fue. O en ¿no? el
0: momento en que venían los eh, gendarmes a arrestarla.
1: Claro, porque es como que de repente la realidad entra por la ventana y las cosas no son como decía tu marido, sino son así. Y no soportó el, el contraste con la realidad. <risa> Por eso decíamos, sí. ¿no? La cantidad de historias. De...
0: No, o sea, es impresionante. Acá son 30 historias. Son, todas tienen muchas cosas en común, pero todas son, son distintas. Claro. Es increíble el, el rango de, de miserias, de, sí, sí. de, de problemas, de, de sacrificios, de torturas. Es increíble la cantidad de cosas, de situaciones que se han dado.
1: Helen, estamos con Helen Gutkowski. Ella es autora en realidad es un trabajo colectivo pero ella lo lleva adelante querido país de mi infancia, hay que leerlo con un este, signo de interrogación al final memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a Argentina, esto es un primer tomo ¿cuándo sale? ¿ya lo tenés? Este, estoy
0: cocinar? mandando, me falta un solo capítulo que ya está escrito pero lo estoy releyendo y ya estoy mandando todo en francés, porque Esto primero... Es, vos escribís en francés, se
1: edita en Francia sí, primero. Se edita
0: primero en Francia. Sí. Eh, hay que decir
1: que libros del Sorsal, que sí. hay que valorar mucho que haya editado esta sí, en la Argentina. o sea,
0: tenemos una muy linda relación con Leopoldo, eh, que es, eh, y realmente ha hecho un hermoso trabajo al aceptar la publicación de este libro. Y además, o sea, es como que tuvo un hermanito este libro, <risa> porque... Una de las personas que está ahí, no sé si lo leíste, Nicolás, sí. Nicolás Rosenthal, que fue deportado eh, y volvió, eh, él escribió un diario. Eso, eso es otra historia. Eso es
1: valioso, pero... Sí,
0: y tuve la gran suerte de descubrir ese diario porque había hecho un error yo en, la en el relato que yo estaba escribiendo. Uh -huh. Una fecha, sí. ¿no? Una fecha. Bueno, no, no, no quiero hacer perder tiempo. Había, eh, y en base a ese error, Philippe Veil, que es el director de la colección en Francia, me escribió, eso no puede ser. Bueno, entonces lo llamo a, a Nicolás, le pregunto, y, y Nicolás en ese momento no se acordaba de su nombre, de 80 y, no, 93 años. Eh, y bueno, colgamos... Y al rato nomás me llama y me dice, pero qué tonto que soy, tengo un diario. Tengo el diario. Y ahí, ahí mismo mandé a la muchacha que trabaja en casa.
1: Pero no le dijiste para... cómo tenés un diario y no me lo contaste.
0: No, no debo decir que una vez me lo había mencionado ah, y no que lo... yo no le había dado mayor importancia. <risa> Culpa
1: de lengua y sí,
0: sí, sí, sí. Pero cuando pude ver el, el cuaderno, cuando lo tuve en las manos, es deslumbrante por... Por, el, porque por la escritura, por la prolificidad. Sí, es muy por,
1: increíble que haya sí. la gente que se tomaba ese trabajo. Sí.
0: Libros con N. Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Seguimos en libros con Eñez, seguimos con Helene Gutkowski, estamos hablando de Querido País de mi Infancia, su obra en dos volúmenes, Memorias entrelazadas de niños que sobrevivieron en la Francia ocupada y emigraron a la Argentina. Hay un concepto que me, me da mucha emoción, que es el de los hombres justos, eh, que creo que tus, tus, este, tus tíos, entre comillas, fueron
0: fueron reconocidos, y sí, como justos. Eso es, digamos, un, un reconocimiento eh, que otorga el Estado de Israel a las personas no judías que pusieron en riesgo su vida para salvar a judíos. Uh -huh. Y justos entre las naciones hay eh, en muchos países eh, Creo que hasta el momento se han reconocido algo de 30.000 mil justos. Uh -huh. eh, y bueno, cuando yo empecé a meterme en todo este tema de, mis, de mi historia, eh, lo primero que me pareció que debía hacer, me lo propuse como una misión, fue eso, de eh, hacerlos reconocer a Monsieur y Madame de Grimont, tonton y tata como justos, porque primero que yo los quise mucho y después que entendí que lo que habían hecho era realmente algo increíblemente valioso, eh, dadas las dificultades de la época, eh, dado los riesgos. Claro, porque sí, 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 el cuenta... riesgo era la muerte,
1: digamos, se estaban exponiendo. En
0: Francia tal vez no, o sea, no fue tan, o sea, en Polonia, en Alemania, sí, claro. un no judío, Salvaba a un judío era penado la de, muerte. Pena de muerte. En Francia había otras penas. A veces llegó la muerte, pero no era tan tan inmediato. No, eh, pero de todas maneras era muy arriesgado y eh, lo logré después de mucho tiempo, porque después de tres años porque Yad Vashem, que es el, el organismo donde estos días ha tenido lugar esa reunión tan importante de tantos mandatarios. Por el
1: 75 sí, aniversario
0: justamente. Sí. Eh, es muy estricto en su concepto de justo. O sea, no puede ser reconocido justo alguien que haya salvado sin ponerse en riesgo claro. o que haya sido una ayuda sí, sí, algo temporaria. Sin costo, digamos, sí. claro. no, tiene que ser documentado, tiene que haber eh, testigos uh -huh. y tiene que haber descendiente de esta persona para que eh, puedan atestiguar también y eh, re digamos recibir el legado de, ¿Y
1: todo ese trabajo lo hiciste vos?
0: Sí, eso se hace individualmente, claro, claro sí. Todas las cartas, eh, busca, buscar testigos. Yo no tenía testigo. Eh, yo pensé que no iba a llegar, porque el único testigo que tenía cuando empe empecé con esto era mi hermano. Mi Ajá. hermano todavía vivía, eh, pero mi hermano tenía 14 años cuando terminó la guerra. Y cuando terminó la guerra bajó la cortina y nunca quiso más quiso hablar eh, bueno fue un, un tema que muy difícil en nuestra familia sobre todo en los últimos años porque yo necesitaba saber yo uh -huh. había, o sea, cuando era joven no, no, no me interesé bastante y cuando ya no tenía nada más que a él a quien preguntarle él no quería contestar entonces hubo momentos difíciles eh, y, bueno, lo expliqué a la gente de Yad Vashem, finalmente él aceptó escribir una carta. O sea, él uh -huh. no quiso hablar, pero escribió una carta, la dirigió a Yad Vashem. Con esta carta ya tenía, digamos, algo importante, pero después necesitaba tener testigo y no tenía testigo. Busqué en todos los alrededores, las ciudades aledañas, eh, en, los, eh, en las eh, intendencias, bueno, no, no encontré. Y un día que había ido, estaba en Francia, había ido al ayuntamiento de la ciudad vecina, Shell, eh, hice el pedido, a la, estaba acá en el mostrador, la, la señora que me atendía, y me dijo que ella no podía. Pero al lado de ella había otra señora, una empleada del municipio, que prestaba la atención.
1: <risa> y la que cuando, yo la ya, conversación cuando
0: yo ya me estaba por levantar, se acercó y me dijo, yo voy a intentar ayudarla. Ajá. Y la verdad que le estoy todavía agradecida porque ella movió cielo y tierra para encontrar descendientes. Yo estaba segura de que Tonto y Tata no tenían descendientes porque no habían tenido hijos. Claro. Yo conocía a una sobrina, conocía, pero no había, y esa sobrina no estaba más. Finalmente, esa mujer, esa empleada del municipio, encontró... Por un tema de farmacias, porque en las farmacias en Francia cuando vas a comprar algo con el seguro social, sí. tienes que dejar tus datos. Claro, ¿no? Entonces, hay, hay
1: una fuente de datos sí. enorme.
0: Entonces ella consultó en la ciudad donde se había la última residencia de la sobrina que yo recordaba. Bueno, consiguió la dirección de la sobrina en cuestión y o oh, había un hijo. Uh -huh. Un hijo ilegítimo, digamos, un que yo no, no sabía que había ese, ese hijo. Bueno, cuando Michelle me, me, me habló, o sea, me llamó por teléfono y me dijo que había encontrado, Elena encontrado, bueno, fue realmente un, claro. algo impresionante, la emoción. Llamé inmediatamente por teléfono a esta persona que no conocía, Jacques, que vivía en el sur de Francia, yo estaba en París. Y levanto el teléfono y le digo, yo soy Ellen Goldstein. Y no me dejó terminar. Ay. Me dijo, yo sé quién sos. Yo me acuerdo de tus padres. Me acuerdo de tu hermano. Estaban escondidos en tal y tal lugar de la casa. me emocioné. Me emocioné. Y bueno, al día siguiente me tomé el tren. Eh, me fui a verlos y, eh, con el grabador. Y... La, estuvimos toda la tarde charlando grabé toda la conversación y con esa conversación fue digamos, el ya tenías la, todo, todo sí. y ahí, ahí du, unos pocos meses después, me otorgaron el les otorgaron claro. a los tíos, abuelos de Jacques, el diploma y la medalla de Justos entre las claro. Naciones y Jacques pudo, pudo recibirlo, sí, Jacques pudo recibirlo con su hija eh, y yo, es impresionante porque es su hija, que yo no conocía obviamente, a él no lo conocía tampoco claro. Evelyn, bueno con Evelyn ahora somos muy íntimas, no, ella no. vive en Francia, en un pueblito eh, nos escribimos mucho y ella me ha, o sea ella se ha puesto la camiseta, ella no sabía nada de lo que había sido la Shoah no sabía nada de lo que habían hecho los tíos, abuelos que edad tiene 60 debe Ajá. tener. Eh, no sabía nada, pero eh, ella trabajaba como bibliotecaria, trabaja como bibliotecaria en un, un colegio de, de, de provincia y empezó a leer y a leer y a leer. Y yo creo que es, ahora es una. Se
1: convirtió sí, en una, una causa. ¿sí?
0: Y enseña, o sea, ella inventó, ideó un método de enseñanza de la Shoah uh -huh. para los chicos de los colegios extraordinario no es impresionante y todo a
1: partir de la relación con vos
0: a partir Qué genial de, a partir del reconocimiento de Tonto y Tata y más aún ella es la que me abrió digamos el interés por los archivos cuando una vez que estaba en dificultad con alguno de los capítulos se lo comenté por por mail y ella empezó a buscar y en, y es ahí que nos dimos cuenta, ella y yo después, que los archivos pueden ayudar muchísimo. Claro,
1: el que busca encuentra sí. algo, algo sí, aunque sea sí, algo. Sí, sí. Sí. Escúchame, Helen, hay un tema que, que es muy recurrente entre los sobrevivientes del holocausto, que lo mencionaste respecto de tu hermano, que es la imposibilidad de hablar del tema. ¿no? Yo me acuerdo que Primo Levi, que es mi fuente principal de lectura sobre el tema, este bueno, una de las cosas que decía era... Lo que estoy viviendo, Primo Levi vivió en Auschwitz, este, la última parte de Auschwitz, digamos, se salvó por una casualidad increíble. Pero decía, nadie nos va a creer. No, claro. Y que soñaban con que contaban esto y que la gente o no los escuchaba o no lo. Y, eso, y efectivamente, él, eh, cuando él escribe su primer libro, eh, le cuesta mucho publicarlo y cuando lo publica no,
0: no, no tiene trascendencia. O sea, lo que él soñó, o sea, lo que él pasó. tenía. Pasó, o sea, y eso lo sabemos acá. O sea, hay muchas personas sobrevivientes que llegaron acá y todos están, todos dicen lo mismo, no nos creían. O sea, es, era tal la, la, digamos, el grado de deshumanización que no entraba, en, no entra en la cabeza de una persona relativamente normal, no sí, entra sí. en la cabeza que esas cosas puedan darse empujar a 100 personas en una cámara de gas, o sea, sacar los cuerpos y quemarlos, o sea, no, eso no entra en la sí, sí, sí. De... No
1: es las cosas que el ser humano no, hace. Nunca se había visto. No estaba en el menú no, por... de cosas. No,
0: no, nunca se había visto. Entonces, eh, bueno, acá en este volumen está la historia de Elsa, uh -huh. Elsa Rosin, que ella pudo sal o sea, estuvo en Auschwitz, por suerte estuvo, por suerte, entre los últimos 10 meses o 12 meses, pudo aguantar. Eh, además tiene una historia muy linda como que de amor y eh, hizo la marcha de la muerte pero pudo salvarse eso es tremendo
1: porque eh, la marcha de la muerte es que cuando ya deciden irse los, los alemanes de Auschwitz Uyen, es, huyen, huyen porque, porque ya los llega los el ejército rojo ¿sí? entonces deciden llevarse a toda la gente caminando sí. y se morían o
0: sea, en caminando digamos, ¿no? enero
1: sí, sí. enero
0: o sea, el mes más frío. Más frío de
1: y Polonia. En Polonia. Claro, en claro. Polonia.
0: O sea, ese invierno fue particularmente crudo. O sea, había nieve hasta la rodilla. Ay, Gente no. que, no tenía, que te, no tenía suelas. Sí, sí.
1: Eh, que además venían mal alimentados, eh, enfermos. Eran, eran
0: esqueletos eran caminando. Eran esqueletos caminando. Y bueno, bueno ahora, ¿por qué...? ¿Por qué? Y insistieron. Y Rosín
1: eh, sobrevivió una marcha del amor. Bueno,
0: entonces, Elsa sobrevivió y cuando ella con, acá, llegó acá y contó, nadie quería creer claro, O sea, le de, decía, se decían unos a otros, algo le pasó, no está muy bien, ¿no?
1: Uy, claro, vivir eso y que encima y que en, si no me... te lo crean, es tremendo.
0: Y, o sea, y sabemos que... No es un caso, son prácticamente todos los casos. Uh -huh. Y los que hablaron, lo, porque Elsa insistió, tenía un carácter muy fuerte, Elsa, y ella habló. Ella, de hecho, fue la primera en dar testimonio, en los años 48, 49, creo, aquí, a gente de la Embajada de Israel. Uh -huh. ¿no? O sea, que ella insistió con hablar. Y más o menos, o sea quedó, quedó bien. Pero hubo personas que intentaron hablar, tanto acá como en otros países, y algo pasó y no se aguantó y, y se suicidaron. Bueno, Primo Levi. Primo Levi entre claro. ellos. O sea, no se sabe seguro si se pero bueno es muy probable. Es muy probable. Sí, que se haya suicidado. Entonces eh, sí es muy difícil, es imposible para gente como nosotros eh, entender lo que les puede haber pasado a estas personas, el grado de sufrimiento, de desesperación, de, de, de falta de esperanza, o sea, no, eh, es realmente no común, no, no o sea, no dentro de los límites de lo humano. Claro. ¿no? Y bueno, el Zarrocin por suerte pudo sobrevivir, fue una gran persona y bueno, ¿por qué? Porque la deportaron a Elsa Rosin. Yo te había contado. Sí,
1: pero no, no estoy hablando. contarlo.
0: La deportaron porque ella perteneció a una red de salvataje de chicos. O sea, ella Ajá. era belga, vivía vivía en Bélgica y eh, bueno pudo ingresar en un grupo de en una red de salvataje belga. Hacía pasar los chicos de Bélgica a Francia y de Francia a Suiza. Eh, Elsa, o sea, era un, digamos, eh, algo muy pautado, obviamente. Una de las personas de la célula eh, sacaba a los chicos del orfanato, otro los llevaba hasta Belfort, una ciudad francesa. De Belfort, otro la lleva, los llevaba a, a donde ella estaba, en una casita cerca de la frontera con Suiza. Y ella se encargaba, no de pasarlo, sino de uh, concretar con el pas paseur, con la persona que se sí, encargaba sí. de pasar. Uh, ella hacía, digamos, este, este rol. Y tenía a los chicos hasta tanto la El paso se aseguró. Pudo salvar, no a muchos, a 15, 20 sí, chicos. Sí,
1: son 20 vidas.
0: Sí, pero, pero la agarraron. Claro. La agarraron y ella trató de huir junto con los compañeros eran cuatro y los agarraron en la frontera o sea que ella como salvadora fue eh, deportada por haber salvado claro. a chicos y entonces cuando yo hice este cuando escribía su, su historia increíble.
1: después ahí sobrevive Auschwitz, a sobrevive a la marcha de la
0: muerte <risa> cosa sí, sí. Uno, Sobrehumana. Yo, yo no podía, no, yo creo que me hubiese muerto enseguida, pero sí. bueno. Eh, y, y yo me pregunté, ¿pero es justo que Elsa Rosin no sea declarada justa entre las naciones? No, no podía ser declarada justa. ¿Por qué? Porque, Porque era, era judía. Y claro. Yad Vashem elige como, judí, como justos a gente no judía. Claro. Y me pareció muy injusto.
1: Claro.
0: Así que, bueno, por suerte, en ese momento estaba el embajador de Francia, Jean-Jacques Adourian, un alto flaco muy agradable, y se lo hablé con él. y e ideamos algo como para eh, sustituir, claro. para hacerle un reconocimiento desde Francia, la embajada y Francia. Y por suerte pudo recibir su diploma, que no es el de Yad Vashem, pero bueno, fue muy importante. Ella y otra de las señoras, la primera de mi segundo volumen, Ajá. cuando nos volvamos a ver, claro, a, <risa> Irene Spanier, que también salvó a chicos, Ajá. que también fue perteneció a una red de, sal, de salvataje eh, en Francia. Y también tenía listas, todavía en mi próximo libro van a estar las listas de los chicos claro. que ella pudo...
1: Tremendo. Para que la gente tenga un panorama de cosas que conoce, eh, Schindler es un hombre justo. Claro. Ha sido reconocido claro. por el Estado de Israel y claro. lo que se ve en el final de la película justamente sí, es sí. en Israel. ¿no?
0: Bueno, eso fue a una escala enorme, ¿no? Claro. Como mil personas. Sí, en sí, su, sí, sí.
1: Y bueno, una persona arriesgándose... Sí. Este, sí, sí. con todo lo polémico que podría haber sido, pero eh, sí. los hechos son eso, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. no hay mucha discusión. Ahora, escuché una cosa, El con esta cosa de lo difícil de testimoniar, cuando vos armás este grupo eh, eh, a partir de un encuentro en la embajada de Francia, eh, no todos los sobrevivientes quisieron no. participar.
0: No, éramos 45 cuando se hizo digamos, el acto, donde yo los conocí, y, O sea, antes los conocí antes, fui hablando con ellos, Uh, y de esos 45 solamente 27 aceptaron después se fueron agregando una hermana un hermano, un hermano. Uh, y por qué no aceptaron y yo calculo que muchos no quieren volver sobre, como como mi hermano, Cuando hermano. O sea mi hermano directamente nunca se hubiese acercado a un grupo de, de, este, de uh -huh. este tipo eh, pero esta gente que sí había aceptado ir a la embajada para el homenaje, eh, no se sentía, la mayoría de ellos, no se sintió eh, con la fuerza suficiente para volver a pensar lo que había pasado.
1: Claro, claro una de las reacciones posibles, probablemente la más común, es sepultarlo, ¿no? ponerlo en un lugar de la mente que no
0: sí, pero muchos otros, muchos otros dijeron tenemos que hablar para que el mundo sepa claro. sepa que no sepa solamente lo malo, sino que sepa lo que puede ser el ser puede hacer el ser humano Exacto. porque el ser humano tiene así como puede hacer un, cosas extraordinariamente bellas Puede, como los, lo que pasó hace tan sí, poco sí. con estos chicos, no puede ser reducido a un monstruo. Sí, sí. Entonces, el mundo tiene que saber, y nosotros en Generaciones de la Shoah lo que tratamos de hacer es enseñar a los chicos, a los grandes también, eh, darse cuenta, o sea, que, que todo puede pasar en cualquier momento en cualquier país, y hay que saber cuál es el caldo de cultivo, qué pasa en determinado momento que puedes ser un terreno fértil para que surjan uh -huh. ese tipo de odios, de, de venganzas, o no venganzas, de odios, de, de, de intolerancia y de, de deseo de hacer desaparecer a la gente, o sea en este caso, un pueblo.
1: Es muy importante, en este sentido, me parece, Len, el tema de las historias particulares. Porque uno puede tener, incorporar a su caudal de conocimientos la Shoah, 6 millones, el funcionamiento de Auschwitz, las cosas generales, que son increíblemente horrorosas. Pero cuando uno se mete en cada una de las historias que está en tu libro, hay una cantidad de pasos intermedios en donde también se juega ...lo peor y lo mejor del género humano... ¿no? ¿Sí? Este, uh -huh. ...el policía que te delata... ...el policía que te...
0: ...que te ayuda, que te, ayuda, que te, que que te esconde...
1: ...que te avisa... Uh -huh. eh, ...muchas veces avisaban antes de las deportaciones... Sí. ...que uh -huh. estaba por suceder... Este, ...y meterse en cada historia... Y, ...y también... ...uno uno dice... ...los deportaban... ...y el solo hecho de viajar en un tren... Este, ...de un campo a otro... ...un tren blindado haciendo de una manera increíble durante días. O sea, eso solo ya es un sufrimiento que uno no es hoy, con nuestra vida eh, acomodada, digamos, no estamos en condiciones no de soportar. Lo podemos, no lo
0: podemos imaginar.
1: Y no podemos imaginarlo. No. Exactamente. Y otra cosa que uno aprende también, es la cantidad de campos que había este, en sí. Francia.
0: Bueno, yo te iba a decir, yo soy francesa y debo decir que ignoraba... No sé, 90% de Mira, lo que aprendí a haciendo el libro, libro ¿sí? Claro. Eh, por ejemplo, los campos, yo sí. los, o sea, yo sabía de Drancy, bonne la Roland, Pitivier, los, los tres campos más importantes. Más importantes. Pero en Francia, si no me equivoco, eso lo tengo que co confirmar hubo casi mil campos mil campos. O sea, campos a lo mejor algunos eran muy chiquitos para cien sí, sí. personas pero eran
1: gente concentrada, concentrada, eh, gente concentrada privada de su libertad
0: exactamente hasta o solo la, un, por
1: ser judíos o sea, hay que no no, aclararlo pero, no, nuevamente. no en,
0: en digamos en espera de la deportación esperando o sea, eran pasos a, previos
1: a sí. Polonia donde estaban sí. los campos de exterminio uh -huh. estos no eran campos de exterminio sino no. que era no eran la, la campos antesala. de exterminio
0: pero algunos fueron campos de realmente condiciones inhumanas como claro. en mi, eso se va a ver en mi segundo volumen uno de los eh, la persona más joven del grupo que nació en el 42 eh, nació en un campo de concentración nació
1: directamente sí
0: bueno es una historia increíble en, increíble. en el de los Pirineos
1: no en los y,
0: y bueno Ahí, o sea, no solamente él cuenta de, de, pero sino Nicolás, cuyos abuelos y padres habían también estado en Güez, que él ya era más grande, puede contar lo que fue Güez. Güez era un lugar que había sido preparado para los brigadistas que lucharon en España en la Guerra Civil uh -huh. y que fue cuando llegó Franco de vuelta, o, bueno, cuando volvió... Sí, sí, ganó el triunfo? Sí, el... Eh, se escaparon o los echaron de España pasaron los Pirineos y Francia no supo lo que hacer, con 20.000 o 30.000 personas claro. construyeron campos entre los cuales Guers para tenerlos un tiempo pero eran, o sea, los pobres eh, los pobres también las fueron Suf, sufrieron, los sufrieron tremendamente, murieron muchísimos, pero cuando llegó el tiempo de los judíos, se utilizaron estos mismos claro. barracones en un estado deplorable, barro... En fin, un, un horror. Un horror y allí murieron muchas personas. Claro, en Gros claro. murieron en, en los primeros meses mil personas.
1: mira Y en Francia. En Francia. En la, una de las pilares o sea, de la civilización. No, no era
0: exterminio. pero Claro,
1: murieron. Bueno, Helen, muchísimas bueno. gracias. La verdad que me encanta hablar con vos de todo esto. Me emociona, siempre me este, fallo sí. en algún momento. Porque son historias pero tremendas. decir
0: que sos una persona que, que lo recibe ojalá todo el mundo pudiese recibirlo de esta manera porque bueno, de esa manera somos más para difundir claro. no lo malo, vuelvo a repetir no lo malo, sino lo que también pasó de bueno exactamente. Y, y, y tratar de reconocer los momentos en que puede producirse algo uh -huh. para tratar de, sí, de no desbaratarlo exactamente, ¿no? o sea, exactamente.
1: bueno, te espero con el segundo volumen ya tenemos Helen Gutkowski en Libros con Leña. Así que nuestra amiga Ellen Gutkowski En el día, eh, bueno no el día Los días en los cuales se conmemora el 75 aniversario De la liberación de Auschwitz Y hace un rato mientras hablábamos con Ellen Le estábamos contando de Primo Levi Primo Levi es un escritor italiano de Turín Él era ingeniero químico este, Fue apresado eh, por los nazis, no por los italianos Por los alemanes eh, no por judío, sino por ser eh, partisano porque había Decidido hacer eh, guerrilla en, en Italia, justo en una zona ocupada Por alemanes de Italia este, Lo apresaron como guerrillero este, Y terminó En eh, Auschwitz Terminó en una de las barracas de Auschwitz En las cuales se suponía Que era una fábrica Era una fábrica sumamente ineficaz Que nunca produjo nada Pero tenían esa... Pretensión, digamos, ¿no? Y él, como era ingeniero químico, tenía como una posición un poco más este, privilegiada. Entonces, bueno, sobrevivió y tuvo una experiencia tremenda este, y se salvó de una manera increíble. Eh, no la quise interrumpir a, a Elen porque ella estaba contando una historia que era la historia de eh, Elsa Sarrozán, que, que sobrevivió a las marchas de la muerte. Bueno, cuando se acerca el ejército rojo, el ejército de, de la Unión Soviética, y los alemanes saben que ya están este, perdidos, los que están a cargo de, de Auschwitz abandonan el campo. ¿ah? Abandonan el campo y dejan a una, un puñado de gente que está demasiado enferma y el resto lo hace caminar en las marchas de la muerte que mataron a casi todos, digamos, ¿no? Como contaba Elen... Las marchas de la muerte eran en el invierno polaco, con gente desnutrida, enferma, sin vestimenta. Entonces los hacían caminar eh, centenares de kilómetros y por supuesto la mayoría murió en el camino. Y es muy probable que Primo Levi se haya salvado porque cuando, cuando se arma la, cuando arman el éxodo de los eh, nazis de Auschwitz y arman las caravanas de la muerte, él se enferma de disentería entonces está descompuesto y no se puede levantar de una, de una camilla y se pasa días y días y días eh, en el miedo de, en medio de sus desechos en este, una situación increíble pero estaba tan enfermo que no pudo ir a la marcha de la muerte lo dejaron tirado en Auschwitz como con los desahuciados de Auschwitz Imagínate sí, sí, la categoría sí. humana más desahuciada del mundo eran los desahuciados de Auschwitz y él, Primo Levi, era uno de ellos. Este, y finalmente se recuperó, este, no murió y presenció el momento en el cual eh, de repente llegan dos soldados soviéticos a caballo con metralletas este, y, y nada, tan, tan libres. Y ahí, bueno, después este, Primo Levi escribe toda una trilogía sobre Auschwitz que es muy impresionante, que es que trata de reflejar lo que fue la vida dentro del campo, de manera cero-sentimental, o sea, es cero-literaria. Es como, como esa cosa de científico, de ingeniero químico que tenía, la, la ponen en, en los tres libros, ¿no? Este, que son realmente impresionantes. Ahora no los tengo acá, a ver si los tengo. Eh, si esto es un hombre, los hundidos y los salvados, y el tercero es este, que es la, la tregua. Pero los dos primeros son como dos disecciones de, de lo que era vivir en... Un campo, de un campo de exterminio, digamos, no este el valor de la miga de pan que se te caía, el valor de conseguir zapatos, eh, la solidaridad, el egoísmo, la muerte presente, nada, una, una cosa muy, muy súper analítica. Y bueno, escribe estos libros, tiene repercusión a largo plazo, no en el inmediato plazo. Pero en el, en el tercero de esos libros eh, cuenta justamente el momento del, de la liberación de Auschwitz, que es justamente lo que estamos eh, conmemorando en el día de hoy. Y, y en el, las primeras páginas de La Tregua, lo que, La Tregua lo que cuenta es la liberación de Auschwitz y después la increíble travesía que tuvo. Porque no es que te liberan en Auschwitz y te vas caminando a Turín, que era la casa de él. Eh, lo, lo termina con, con el ejército aliado, pero que lo llevan, primero con los rusos, que lo llevan, no tienen un sistema de transporte, Europa está desquiciada, Europa está totalmente desquiciada, entonces hay un sistema de transporte es absurdo, se van a Polonia, bueno, tarda como más de un año, no me acuerdo en este momento, pero más de un año en llegar hasta Italia. Imagínate un tipo que fue liberado del campo de concentración Y después para llegar a su casa no, no, no tarda 48 horas Sino un año entero En condiciones casi tan inhumanas Como las que tuvo en el campo eh, Bueno, y toda esa historia Es la que cuenta en la tregua Y voy a leer el comienzo De, de la tregua Después de la tanda
0: Estás escuchando Libros con ella, Con la conducción de Gustavo Noriega
1: Literatura Artes Cultura Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. La Tregua, Primo Levi, el de Cielo. En los primeros días de enero de 1945, bajo el empuje del Ejército Rojo ya cercano, los alemanes habían evacuado apresuradamente la cuenca minera silesiana. Mientras en otras partes, en circunstancias análogas, no habían dudado en destruir a sangre y fuego los campos con todos sus ocupantes, en el distrito de Auschwitz actuaron de distinta manera. Órdenes superiores a lo que parece dictadas personalmente por Hitler imponían la recuperación, costase lo que costase, de todos los hombres que pudiesen ser capaces de trabajar. Por ello, todos los prisioneros sanos fueron evacuados en condiciones espantosas hacia Buchenwald y Motthausen, mientras los enfermos fueron abandonados a su destino. Varios indicios permiten deducir la primera intención alemana de no dejar ni un hombre vivo en los campos de concentración, pero un violento ataque aéreo nocturno y la rapidez del avance ruso indujeron a los alemanes a cambiar de opinión y a emprender la huida dejando incompletos su deber y su obra. En la enfermería del lager de Buna-Monowitz habíamos quedado 800. Cerca de 500 murieron de sus dolencias, de hambre y de frío, antes de que llegasen los rusos, y otros 200, a pesar de los cuidados recibidos, durante los días inmediatamente posteriores. La primera patrulla rusa avistó el campo hacia mediodía del 27 de enero de 1945. Charles y yo fuimos los primeros en divisarla, Estábamos llevando a la fosa común el cadáver de Somoji, el primer muerto de nuestros compañeros de habitación. Volcamos la camilla sobre la nieve sucia, porque la fosa ya estaba llena y no habría otra sepultura. Charles se quitó el gorro, saludando a los vivos y a los muertos. Eran cuatro soldados jóvenes a caballo, que avanzaban cautelosamente, metralleta en mano, a lo largo de la carretera que limitaba el campo. Cuando llegaron a las alambradas, se pararon a mirar, intercambiando palabras breves y tímidas y lanzando miradas llenas de extraño embarazo a los cadáveres descompuestos, a los barracones destruidos y a los pocos vivos que allí estábamos. Nos parecían asombrosamente corpóreos y reales, suspendidos. La carretera estaba más alto que el campo. Sobre sus enormes caballos, entre el gris de la nieve y el gris del cielo, inmóviles bajo las oleadas de viento húmedo y amenazador del deshielo nos parecía, y era así, que la nada llena de muerte en que dábamos vuelta desde hacía diez días había encontrado su centro sólido, un núcleo de condensación cuatro hombres armados, pero no armados contra nosotros cuatro mensajeros de paz, de rostro rudo e infantil bajo los pesados cascos de pieles no nos saludaban, no sonreían, parecían oprimidos, más aún que por la compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que conocíamos también, la que nos invadía después de las elecciones y cada vez que teníamos que asistir o soportar un ultraje. La vergüenza que los alemanes no conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro, que le pesa por su misma existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente y no ha sido capaz de contrarrestarla. Así, la hora de la libertad sonó para nosotros grave y difícil y nos llenó el ánimo, a la vez de gozo y de un doloroso sentimiento de pudor que nos movía a querer lavar nuestras conciencias y nuestras memorias, de la suciedad que había en ellas, y de pena, porque sentíamos que aquello no podía suceder, que nunca allá podría suceder nada tan bueno y tan puro como borrar nuestro pasado, y que las señales de las ofensas se quedarían en nosotros para siempre, en los recuerdos de quienes la vivieron, en los lugares donde sucedieron, y en los relatos que haríamos de ellas. Pues, y este es el terrible privilegio de nuestra generación y de mi pueblo, Nadie ha podido comprender mejor la naturaleza incurable de la ofensa, que se extiende como una epidemia. Es una necedad pensar que la justicia humana puede borrarla. Es una fuente de mal inagotable. Destroza el alma y el cuerpo de los afectados. Los apaga y los hace abyectos. Reverdece en infamia sobre los opresores. Se perpetúa en odio en los supervivientes y pulula de mil maneras contra la voluntad misma de todos, como sed de venganza como quebrantamiento de la moral, como negación, como cansancio, como renuncia. Estas cosas, confusas entonces y advertidas por la mayoría solo como una súbita oleada de cansancio moral, acompañaron nuestro gozo por ser liberados. Por ello, pocos de nosotros corrimos al encuentro de los salvadores, pocos caímos de rodillas. Charles y yo nos quedamos en pie junto al hoyo desbordante de miembros lívidos mientras los demás tiraban las alambradas. Luego volvimos con la camilla vacía a llevar la noticia a nuestros compañeros. Libros con Enie.
0: Libros con Enie. Con
1: la conducción de Gustavo Noriega.
0: Dos horas en las que la noticia es la cultura.